0: Escuchas, escuchas Radio FAR, Radio FAR. La radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Transmitimos desde las instalaciones de la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio, Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Iztapalapa. Ciudad de México Radio Faro Programación apta para todo público Radio Faro, Radio Faro FM. FM
1: Atención, las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite.
0: Radio Faro FM
2: ¡Pero qué buena música de fondo tenemos el día de hoy! Esa sí me gustó, productor, se la rifó Erwin. Aquí detrás de los cristales está en esta transmisión del programa número 3 de Agrofaro Radio en su quinta temporada, el cual nos está programando desde aquí, desde el Faro de Oriente. Y bueno, para el día de hoy, que es eh, 27 de septiembre de 2022, me acompañan el, el insuperable, inigualable y, por más que decir casi inalcanzable, el buen Robert.
1: ¡Hora! <risa> ¿Qué pues pasó, tenemos,
2: tenemos un Tlatuani que así le hace. Sí, sí,
1: sí. <risa> ¿Qué pasó, Luis? Bienvenidos ahí a toda la banda de Agrofaro, de Radio Faro, de Hyperboriar Radio, de Radio Sosticio, de RTV México y de toda la banda ancha de la red que nos hace favor de sintonizar. Ahora, pues, estamos aquí más que gustosos con la presencia inigualable de Luen Luis, ¿no? Que pues si dice que yo soy inigualable, él está 25 pasos adelante de mí. <risa>
2: <risa> esa, esa estuvo buena, esa sí me gustó, esa, esa sí estuvo buena la de 25 pasos. Este, Pues sí, así es. El día de hoy vamos a tener un programa bien interesante porque si ustedes son de los que agarran y dicen que le pongan aguacate porque tienen la quincena recién cobrada, sí. pues hoy, hoy va, va a ser razón de este tema porque el tema de hoy es la producción de aguacate como alternativa de cultivo y pues bueno, hay que recordar que el campo mexicano es muy diverso. Entonces, para, para el cultivo del aguacate, pues, tenemos un montón de aristas y un montón de cosas
1: que se pueden, eh, pues, eh, platicar sobre este tema. Y, y sobre todo, aparte de, de lo que nos estás comentando, eh, nosotros, al menos en los últimos programas de Agrofaro, pues sí nos estamos enfocando y nos han estado diciendo aquí la radio audiencia, oigan, ¿por qué no hablan así con emprendedores o personas que apenas están iniciando en este tipo de actividades agropecuarias? Y por eso, precisamente, eh, nos llamó mucho la atención, Ahorita con nuestro invitado, el planificador para el desarrollo agropecuario, Uro, Hugo Casiano Herrera, que él está como un emprendedor, ¿no? Para poder estar generando esta, este bonito producto, ¿no? La, el aguacate, y sobre todo en el lugar en donde lo está produciendo, ¿no? Uno va a decir, bueno, el, el aguacate pues, lo ubican en Michoacán, o, ¿no? O
2: a Jalisco, o en, en algunos lugares, ¿no? ¿Sí? Hay, hay diver, diversos eh, estados que producen este este cultivo, sin embargo, pues nuestro amigo eh, Hugo nos va a platicar sobre el caso en el Estado de
1: México, ¿no? Ajá, Exactamente, y eso es lo interesante, ¿no? Que podemos estar, eh, sobre todo podemos estar incentivando este tipo de actividades y que también las son una de las ventajas que nuestra bendita República Mexicana, con las condiciones de clima, de tierra, de recursos naturales, pueden estar incentivando este tipo de actividades y este es un Claro caso de lo que ahorita vamos a estar platicando más adelante
2: Así es, así es ¿Y qué le parece si para iniciar eh, este programa Y seguir con la buena vibra de la música de fondo Que tenemos el día de hoy en
1: este programa? Pues eh, nos vamos con una cancioncita, ¿cómo ve? Va que va Y ahor ahorita que usted dice que le está gustando este... Eh... Esta música de fondo, y saludando desde luego ahí a nuestro productor, el buen estimado Ervin, pues se va a rifar ahorita con la siguiente rolita, una de los 90, yo creo que es así la habrá, de, habrá escuchado en algún momento, uh -huh. se llama Vino Tinto, y es esta banda inglesa llamada Fury, lo que vamos uh -huh. a escuchar aquí en Agrofaro. Ya acabamos es de escuchar esta bonita canción llamada Red Red Wine, o mejor dicho, Vino Tinto, aquí uh -huh. en Agrofaro, a cargo de UB40. ¿Qué te pareció, Luis? No, pues muy buena rola. Tiene, pues, eh, un clásico
2: eh, en esta programación. Y la verdad se agradece, se agradece.
1: Sí, nada más te cuento rápidamente. Pues esta fue, eh, bueno, la canción escrita fue interpretada y grabada originalmente, uh -huh. no sé si usted sabía, por Neil Diamond, eh, allá en 1967. Y UB40 sacó su versión para el álbum Labor All Love, que eh, lo sacaron en 1983 y que uh -huh. hicieron una recopilación ahí para cuando entró aquí en el mercado americano en 1991. Entonces, pues ahí está la referencia de este clasicazo el reggae.
2: Sí, 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 la verdad es que un buen clásico y se agradecen en, ese, en ese, este tipo de temas. Ya saben, si ustedes tienen algún tema que quieran escuchar en esta, en esta radio, pues nos los pueden solicitar y pues bien será atendido.
1: Exactamente. ¿Sí? ¿Te parece, Luis? Pues que entramos de lleno con nuestro contenido habitual aquí en Agrofaro. Baja y pues, en, empecemos con las fechas relevantes, las efemérides que tenemos esta semana en Agrofaro. Y te cuento que el próximo día 29 de septiembre Al menos aquí en México Debería de ser un día festivo No como el domingo Que ya ahí lo vi por ahí en unas fotitos Ahí viendo al grupo firme ah. este, <risa> Sí, sí, sí Pues hay que celebrar con muchísimo gusto Lo que es el Día Nacional del Maíz ¿sí? Ok Pues te cuento que en México En el año 2020 El Senado de la República Aprobó por 112 votos en dictamen para declarar el 29 de septiembre de cada año como el Día Nacional del Maíz eh, Ahí uh -huh. con esto la conmemoración es importante debido a que esta planta representa el pilar de la alimentación mexicana Y una manifestación cultural de origen ancestral eh, Es importante mencionar que en México existen 64 razas de maíz ¿Te sabías ese dato Luis? 64. Así es. Ok, no, no, no. no. Yo nada más sabía no de unos 5. No, pues no, quedamos cortos. Pues sí te, te comento que cada mexicano consume medio kilo de maíz diario, un 50% de su ingesta calórica y un 40% de las proteínas y por otro lado se calcula que en el país se emplean 30 millones de toneladas de maíz anuales para consumo directo. Un 40% proviene de diversos y pequeños cultivos nativos de campesinos, cerca de un tercio de cultivos extensivos del norte de México y otro tercio es importado, sobre todo de Estados Unidos. Y te comento que el estado, la entidad federativa que es líder productora, eh, líder productora del grano es Sinaloa. Este día, el 29 de septiembre, como objetivo pues, es estar recuperando el valor del maíz como patrimonio de los mexicanos, reconocer la producción nacional, el comercio, el consumo del mismo y establecer los mecanismos institucionales para la protección y fomento del maíz nativo y en diversific eh, perdón, diversificación constante. Te comento ¿Eh? que apenas la semana pasada eh, hubo, no recuerdo bien en, en qué alcaldía, pero estaban haciendo este, las conmemoraciones, festejos ahí, exposiciones del maíz, y eso es bastante, bastante interesante. Te comento que aquí la, eh, en cuanto a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, este Plan de Acción favorece a las personas, al planeta y a la prosperidad, pero también tiene propósito de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. ¿no? ¿Por qué te comento esto? Porque el Día Nacional del Maíz se encuentra entra fuertemente vinculado con el objetivo número 2 de esta Agenda 2030 que es poner fin al hambre y específicamente eh la meta 2.1, que para 2030, uh -huh. poner fin al hambre y asegurar el acceso a todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Entonces, pues hay que estar festejando, como debe de ser, a este bendito producto que tenemos nosotros, el maíz. Sí, sí. y déjeme decirle que por ahí también ya estamos en pláticas
2: con una... Eh, compañera que igual también es de la comunidad PDA, Ajá. la cual eh, pues eh, ella hizo también una, una tesis sobre este tema. Entonces, probablemente la tengamos aquí hablando sobre ese tema tan importante. Entonces, te digo,
1: carajo, te digo 25 tú... pasos adelante. Exactamente, me lo restregaste. Exactamente, me lo restregaste. No, pues
2: es que vi, vi su investigación ahí con los amigos de la red mexicana de periodistas y dije, no, pues me tengo que poner a la par. No, 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 al si contrario, contrario. No se puede. Me <risa> Bueno, y vamos a mandar algunos saluditos, recuerden que también, eh, pues transmitimos a través de Facebook Live, entonces también nos pueden seguir por allá, y pues aquí está nuestro queridísimo Ervin, el cual eh, ya le mandamos ahí los saluditos, también está nuestro amigo Hugo Casiano, el infaltable Fernando Guadarrama Sosa, buenas tardes estimados amigos, Agrofaros les mando muchos saludos, pues nosotros también de regreso, también está con nosotros por aquí Tania Torres, y eh, ah dice también Fernando Guadarrama Sosa dice organizan la elotiza hubo uh, pues sí sí va Sí va a hacer falta, ¿verdad? Sí. Bueno, también está por acá nuestro queridísimo amigo Peloncagua, ahí también si ustedes llegan a ver algunos logos y todas esas cosas de ediciones audiovisuales, pues mucha, mucha de ese trabajo es de este, de este compadrito, entonces… Hasta creen
1: que lo vamos a estar haciendo nosotros, ¿no? Esa es, Eso es especializado. Sí, sí es especializado,
2: sí. Entonces, bastante okay. recomendado. Y también está Alejandro Cacho, también está por acá viéndonos, saludos, está Rogelio Sánchez. Eso… También, Amerinta También está por acá Y Eric Cuse también está por acá Así que también le mandamos muchos saludos Y bueno, ahora sí, ¿qué le parece si seguimos con el siguiente día? A ver ¿Le parece? Venga. Bueno, este es de el 29 de septiembre uh -huh. Y es el Día Internacional de la Conciencia Sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos ¿Cómo ve? ámonos Y bueno, le platico A nivel global, cerca del 14% de los alimentos producidos Se pierden entre la cosecha Y la venta minorista A ello se suma el hecho de que aproximadamente el 17% de la producción total de alimentos Se desperdicia Esto es 11% en hogares 5% en los servicios de comidas Y 2% en el comercial por menor Y bueno, el Día Internacional de Concienciación sobre la pérdida y el desperdicio de alimentos brinda una oportunidad para hacer un llamado a la acción eh, tanto a autoridades nacionales o locales como a empresas y, partic y particulares con la finalidad de establecer prioridades y avanzar con la innovación para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a fin de restaurar, construir mejor y de lograr sistemas alimentarios mucho más eficientes. Esto... Resalta y, y, y creo que checa muy bien con la nota anterior que uh -huh. también eh, pues debe de contribuir a esta parte del hambre cero. Exacto. Y pues también en, en que a veces desperdiciamos mucha comida, ¿no? Sí. Y de, de hecho hay teorías donde dicen que la comida alcanzaría para todos y prácticamente sería hasta gratuita casi casi. Pero si No existiera este desperdicio. De no,
1: y, y básicamente ahorita con, eh, con uno de los datos que ahorita que estaba leyendo ahí uh -huh. este tu notita, eh, estábamos viendo que parte de este desperdicio desafortunadamente lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Ajá, el
2: 11% yes. en los hogares.
1: Entonces, pues ya tenemos que tener un poquito de mejor conciencia, un mejor manejo, y sobre todo, ¿no? Bajo estos estándares o estas metas de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible, hay que estar haciendo al menos los reusos ¿no? para esto que sirve agrofaro, para próximamente estar dando mejores tips ah, de sí, cómo hacer, eh, ahora sí, no sé, compostas, abonos, para, para no estar, ahora sí, des, disminuir este desperdicio de
2: alimentos. Sí, claro, se podría volver a utilizar, ya sí, si, exactamente, si no es directamente para el consumo humano, pues en otras, en otras cosas, ¿no? Para
1: ello tenemos a nuestros buenos amigos de huella.hv. Huella, ah, huella sí, verde. Los
2: de Huella Verde. Sí, ¿eh? Y bueno, también le cuento que se pierden o desperdicen alimentos. Eh, todos los recursos que se utilizaron para su producción uh -huh. eh, Como el agua, la tierra La energía, la mano de obra y el capital eh, Pues se desaprovechan al, al tener Este desperdicio, además La eliminación de los alimentos perdidos O desperdiciados en en vertederos genera emisiones de gases de efecto invernadero lo que contribuye al cambio climático la pérdida y el desperdicio de los alimentos también pueden tener eh, repercusiones negativas en la seguridad alimentaria y la disponibilidad de alimentos y contribuirá a aumentar el costo de la alimentación y bueno nuestros sistemas alimentarios no pueden ser sostenibles eh, debido a todo esto y de ahí es necesario adoptar medidas a escala mundial y local para aprovechar al máximo los alimentos que producimos para introducir este cambio eh, transformador pues también es fundamental incorporar tecnologías, soluciones innovadoras y pues nuevas formas de trabajar y buenas prácticas con miras de gestionar calidad de los alimentos y reducir sus pérdidas y el desperdicio de alimentos para todos.
1: Al, al hablar de tecnología no es así de que ay, necesitamos aquí una maquinaria, algo este tecnológico, hay ahí un insumo, ¿no? Que nos pueda estar transformando el, el alimento, ¿no? O el desperdicio, sino hacer hábitos, ¿no? Sino uh -huh. costumbres, ¿no? Que podemos estar reutilizando. Les decimos esto es mucho la, la, este, la dirección, ¿no? Para poder estar generando desarrollo sostenible el estar haciendo el reuso lo más posible de los recursos naturales y de los alimentos más que no, más que no.
2: sí, sí, sí. Y además, bueno, también la, los, las herramientas tecnológicas que tenemos como las redes sociales, pues aprovecharlas para este fin, ¿no? así de pues. Para alguna donación o cosas así, exactamente. Pues, antes de que se les eche a perder, pues hay gente que sí lo puede utilizar. Exactamente, ahí te mandan saludos, Luis. Ah, sí, dice Peloncagua, ¿dónde están mis saludos? Pero pues ya se los mandamos.
1: Exactamente, y al que nos está dando mucho gusto, que nos manda saluditos aquí por medio de la red social, es el buen amigo Sholo que nos dice pues, saludos desde la pulquería Sholo. Uy,
2: uy, Entonces, uy caray, ¿eh? no. hablando de alimentos Exactamente, nutritivos,
1: exactamente.
2: Eh, ese pulque, pero bueno. Este, ¿qué, ¿qué le parece para... si nos vamos a otra rolita? Vámonos, teniditos Vale, vámonos a otra rolita Y esta rolita se llama Turkish Coffee Y es de una banda que se llama Baltus Ajá, Ahorita vamos. les platico un poquito Esta es una rola instrumental, entonces ahí para que Eso... la pongan y se relajen un poquito Venga empezamos después de haber escuchado esta bonita canción de la banda Baltus, uh -huh. eh, con, con V, realmente no sé si se, si se pronuncia así, pero ahorita voy a aclarar por qué, y con esta canción que se llama Turkin, Turkin's Coffee. La cual pues tiene pues esta inspiración cuando, medio oriental ¿no? cuando,
1: cuando tengamos problemas así, disculpen por nuestro dialecto aquí Sí, sí, sí,
2: apenas estamos aprendiendo a hablar español sí, entonces, entonces se nos complican otros idiomas Pero lo
1: dejamos en café turco Turco,
2: exactamente Y bueno, la información de esta banda es que es una banda colombiana uh -huh. Por eso es ah, que uh -huh. no sé realmente cómo lo pronuncian Porque uh -huh. ve que aquí en México existe una banda que se llama Cafeta Cuba y también lo ponen con V y, ah, mira. Pues, y se pronuncia uh -huh. con U entonces no sé. Bueno, eh, esta banda es colombiana y está formada por Baltasar Aguirre, quien está en la guitarra y en la voz. También está Joana Mercuriana, bajo y voz, y Santiago Liscano que es batería y voz. Y pues hace unos meses publicaron su primer álbum eh, llamado Mocrocosm y pues en 2000... 20 fue cuando hicieron su, su gran debut. Y pues ya están en todas las plataformas: en el YouTube, el Spotify y pues en el Apple y todo lo demás. ¿no? Entonces Venga. los pueden buscar así como Baltus con V, y pues ahí está.
1: No, pues como siempre, deleitándome musicalmente con sus piezas musicales, doctor. Como siempre. ¿Te parece bien? Pues vámonos, <risa> vamos, <risa> <risa> Molesta, vamos. Modesta, el... muchacho. Pues, vamos, sí, sí,
2: sí. Bueno, luego les platico un refrán que decía el. El, pro, el profesor, el doctor Simón, este, pero creo que luego,
1: mejor cuando, ah, bueno. cuando
2: terminemos la temporada.
1: Ah bueno, está bien. <risa> ¿Te parece bien? Vámonos con las noticias, las importantes uh -huh. durante esta semana. Está patrocinado como siempre por la Red Mexicana de Periodistas Ambientales. Ahí pero saludando brutal. a nuestro buen maestro, el sensei Fabián Carballo. Uh -huh. Ahí y a toda la camada de periodistas ambientales. Y esta noticia está bastante importante porque es lo que vamos a estar llevando a cabo en los próximos meses, no, sobre el levantamiento del censo agropecuario 2022 que apenas arrancó en las entidades federativas del país. Te comento, uh -huh. Luis, que el objetivo de esta de este censo es estar mostrando el uso del suelo en todas las áreas rurales del país, identificando las zonas de riego que se utilizan, así como la distribución geográfica de cada cultivo no, o de cada actividad agropecuaria, con la expectativa de censar, fíjate, uh, bueno… Al menos en, aquí en la nota que empezó en el estado de Jalisco el censo agropecuario Están con la expectativa de censar 173 mil unidades de producción allá en Jalisco Considerado como el líder nacional agroalimentario Ayer, bueno, en esta semana, inició en 11 mil localidades rurales de la entidad El levantamiento del censo agropecuario 2022 por parte del Instituto de Información Estadística y Geográfica Mejor conocido como el INEGI te comento que en total 1.111 censadores ¿no? uh -huh. visitarán en total, el total de las unidades de producción conformadas por 328.000 eh, hectáreas o terrenos que tienen actividad agropecuaria, básicamente en los entornos agrícolas y ganaderos. El uh -huh. censo tiene como objetivo generar las estadísticas actualizadas sobre las características económicas, tecnológicas, ambientales, sociales... De las unidades de producción agrícola y forestal en México Este levantamiento del censo Que se realiza en todo el país Y que va a concluir el 30 de noviembre próximo Se aplicarán tres tipos de cuestionarios El básico que es para pequeños y medianos productores El ampliado para grandes productores Y un tercero que es para el sector forestal Eso es interesante eh, uh -huh. eh, Te comento que en mayo del próximo año Se va a estar contando con los primeros resultados de este censo Y en noviembre del 2023 Los definitivos
2: Wow, pues eh, ya hacía falta, o sea, tenía un buen de tiempo que no se actualizaba este censo, y pues qué bueno que ya empezamos, y ahora sí que cuenten... Ah. No, no, bueno, ahí ahí hay una como, ¿cómo se puede decir?, como eh, cuestión de percepción de, la, de las personas, Ajá. que a veces cuando cuando ellos dan los datos o la información, sienten que va a ser como utilizada para, para fines no no positivos, Exacto, o que, sí, no, sí. Que, no, que no vayan a ser de utilidad, y pues creo que es todo lo contrario, por decir las personas que estamos en, dentro de este sector, eh, todos estos datos que ustedes nos proporcionan, pues la verdad son muy importantes y son muy interesantes y con esto, pues, se puede dar una mejor atención a, a estas comunidades.
1: Y, y te comento de este censo que debió de haberse llevado a cabo el año pasado, uh -huh. pero, pues, como todos sabemos, por esta contingencia sanitaria, eh, pues se eh, detuvo, ¿no? Pero afortunadamente es lo importante que tenemos que... De este censo eh, agropecuario que lo están realizando de un poquito ya, al menos en los últimos años, de una manera un poquito más constante. Lo hicieron en el 2017, el último más reciente fue 2019 y uh -huh. este que se está llevando a cabo, pues va a que lo vamos a estar viendo los resultados el próximo año 2023, pues va a ser muy interesante. Saber mucho las condiciones también es una oportunidad para todos los emprendedores, todo el sector agropecuario en su conjunto con qué recursos está contando para poder llevar a cabo sus actividades.
2: Sí, sí, sí. Pues la verdad una actividad súper importante, así que uh -huh. las personas que están siendo eh, encuestadas y también las que están participando en el levantamiento de esta de este censo, pues mo, este ánimo, participen y échale muchísimas ganas. Con todo. Pues sí. Y, y bueno, le traigo otra noticia que esta pues está bastante eh, pues interesante en el sentido de que arrancan barcos camaroneros capturas en el Pacífico y
1: Golfo de California diría nuestra amiga Monse donde quiera que esté y ah, le mandamos sí, sí, saludos sí. ay ay ay
2: ay, ay, ay <risa> sí sí sí, sí. Eh, saludos a esa Monse con su ay 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 porque eh, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca con la pesca, eh, junto con productores dieron arranque a la temporada de captura de camarón en embarcaciones mayores del Océano Pacífico y Golfo de California que es la temporada 2022-2023 y de esta manera se ha generalizado la pesca del crustáceo en todas las especies tanto en alta altamar eh, bueno, en todas sus especies o variedades ya sea en altamar, bahías y sistemas lagunares y estuarios en el litoral y bueno, los barcos camaroneros salieron desde el puerto de Mazatlán que cuenta con la flota pesquera más grande del país, así como desde otros puertos eh, de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, eh, en el noroeste del país, y también zarparon los puertos en las entidades de Nayarit, Colima, eh, Michoacán, Oaxaca,
1: Guerrero y Chiapas, todo por el camarón. Eso como debe de ser, y sobre todo, ¿no? que también ya eh, deben de tener una... una este... Unas medidas de eh, control y manejo posible no para todos estos barcos embarcaderos, así para, uh -huh, para uh -huh. este producto acuícola.
2: Y bueno, destaca la colaboración de herederos y productores mexicanos para conservar la certificación del camarón para su exportación a Estados Unidos que es su principal mercado. Asimismo, hubo participación de todos los integrantes del sector pesquero del camarón en los cursos y talleres del programa de concientización y capacitación en la construcción, instalación y operación de dispositivos excluidores de tortugas marinas y peces que se llevaron a cabo en los principales puertos del país. Esto pues, obviamente porque es uh, una actividad uh, aledaña a toda esta parte de la pesca, pues que no sean Atrapadas peces que no deben de ser atrapadas
1: Exactamente, ¿sí? y sobre todo que tengan las mejores los, los medidas de certificación uh -huh, propias uh
2: -huh. Exactamente, y bueno, eh, nuestro productor nos dice que le cortemos ahí Eso Porque ya se acabó la media Eso Y nos vamos al comercial El gobierno paga Así es, exactamente es Sí, verdad. este sí lo paga el gobierno No, pues ahora esto sí <risa> y, este, y regresamos a ponerle aguacate a este programa Venga <risa>
0: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de AgroFaro. Radio Faro. Somos radio.
3: Tetzalcóatl, siendo el dios más sabio que existía, quería que sus hijos, los humanos, tuvieran los alimentos necesarios para desarrollarse y se dedicaran a ser mejores. Para complementar su desarrollo, robó el árbol de cacao que estaba plantado en el paraíso de los dioses y cultivó el pequeño arbusto en Tula. Ya que lo plantó, le pidió al dios del agua Tlaloc que enviara lluvia a la tierra para que la planta pudiera crecer y alimentarse. Después fue a visitar a Xochiquetzal, diosa del amor y la belleza, y le pidió que le otorgara al árbol hermosas flores. Pasando el tiempo, la planta floreció y dio frutos de cacao que se volvieron una representación de una tierra fértil. Tiene su origen en México con las culturas azteca, olmeca, tolteca y maya. Este 13 de septiembre celebra el Día Internacional de Chocolate. Di radio inclusión sí.
0: La Fábrica de Artes y Oficios de Oriente invita. Programación Cultural, septiembre 2022 talleres ven a experimentar con el sonido en al micrófono todos los sábados de 12 a 14 horas explora la creatividad en 3D en Modelarte todos los miércoles de 15 a 17 horas en The Clubhouse espacio gratuito de enseñanza en tecnología consulta la programación completa en nuestras redes sociales Faro de Oriente, eventos y talleres totalmente gratuitos.
1: En Radio Faro hacemos conciencia. Hola, soy Roberto. Y yo soy Luis. Y somos del programa AgroFaro. Y en este mes de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Agricultura. Así es, cada 9 de septiembre se celebra el Día
2: Mundial de la Agricultura como un tributo a las personas que dedican su vida a labrar la tierra
1: con la finalidad de producir alimentos de la mejor calidad para abastecer a las poblaciones. ¿Sabías, Luis, que las primeras personas del mundo tenían por necesidad cazar o recolectar para sobrevivir? pronto aprendieron a plantar cultivos y corrales para garantizar el suministro de alimentos durante todo el año, lo que finalmente les permitió construir ciudades y viajar por los mares. Así es, el Día Mundial de la Agricultura se exponen las dificultades
2: a las que se enfrentan día a día los productores y las consecuencias que las mismas provocan en el medio ambiente, la sobreexplotación de los campos y la contaminación de
1: los suelos y el agua. En Radio Faro hacemos conciencia porque somos Radio, Radio Comunitaria.
3: Comunitaria.
0: Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba Radio Faro FM, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en AgroFaro.
2: regresamos después de la media a este programa eh, Agrofaro Radio con el programa número 3 de la quinta temporada y eh, pues ya de lleno a tratar el tema súper importante de eh, la producción del aguacate como alternativa de cultivo y para esto tenemos a nuestro queridísimo amigo eh, planificador para el desarrollo agropecuario Hugo Casiano Herrera, el cual eh, nos hará el favor de estar platicando sobre este cultivo, ya que pues él de alguna manera se dedica a este show del aguacate, o sea cuando llega la quincena él es el que reparte el aguacate Nada más. y este y pues también está acá en la parte de las de las tesis y de las investigaciones formales, entonces también estamos por acá. Eh, Platicando sobre este tema, y pues, muy, 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 muchas gracias eh, por haber estado aquí y tomar eh, el tiempo para, para esta entrevista.
4: Y pues, bienvenido, Hugo, ¿cómo estás? Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecerles por haberme invitado. Es un honor estar con ustedes y yo estoy muy bien.
1: ¿Y ustedes cómo están? Eso, eso es todo. No, pues nos da muchísimo gusto que, que estés aquí con nosotros para poder estar platicando acerca del oro verde, mejor conocido uh -huh, como el aguacate. También. Y sobre todo ahorita lo que estábamos platicando al inicio del programa. Uno de, aún al mencionar este producto aguacate, pues luego, luego lo, lo enfocamos al estado de Michoacán. Y por ello este programa que lo estamos mencionando, así como una alternativa de cultivo, es para ver la diversificación que lo podemos estar haciendo... Eh, en, otra, en otras localidades, en el caso tuyo que lo estás mencionando o bueno que tú lo estás eh, abordando, no la producción de la, del aguacate en la localidad Ejido Real de Arriba de Mascaltepec, Estado de México, pues ahí es algo que bueno, al menos desde mi percepción, desde mi punto de vista, pues yo desconocía no y eso me da muchísimo gusto saber que este tipo de productos eh, tienen esa oportunidad de también producirse en otras localidades no tan habituales a las que ya conocemos.
2: Así es, así
1: es. Y pero ahí yo por ejemplo yo te quería para empezar ahí con esta con esta entrevista mi estimado Hugo, pues platícame por qué le interesa A ver primeramente del aguacate. Sí. Bueno,
4: pues en realidad es una historia ya este dentro de la familia uh
5: -huh. eh,
4: uh -huh. en donde nosotros vivimos este pues ancestralmente ya había cultivos en donde de nosotros, donde somos en realidad, se llama la huerta. Ajá. Y ahí había varios cultivos, entre ellos el aguacate. Entonces, pues, siempre me ha gustado ese cultivo. Este cultivo es muy noble y me ha dado muchas oportunidades. Este, ya sea económicas y de lo que se pueden imaginar. Eh, y dentro de la zona, porque solamente no solamente donde yo vivo es o bueno, donde vive mi familia, es aguacatera. Toda la zona sur del Estado de México, que curiosamente está colindante con Choacán, entonces tenemos a lo mejor un poco de influencia de ellos, pero pues el aguacate del de, de Estado de México es uno de los mejores, a mi parecer, yo creo. Ah, sí, ya, ya. es. es, <risa> más, que, es una, más que nada por eso, porque bueno, ya mi familia desde hace mucho tiempo se ha dedicado a cultivar el aguacate. Uh
1: -huh. No, pues la verdad que, que interesante que, que nos estás mencionando esto, ¿no? Yo te, te vuelvo a repetir, ¿no? Al menos desconocíamos, o que en mi caso, uh -huh. ¿no? De que aquí en la parte sur del Estado de México, yo nada más lo ubicaba porque eran más actividades eh, pecuarias. Pero ahí como tú me está, nos estás diciendo, ¿no? La tradición. Hace mucho tiempo. La uh -huh. tradición, el hábito de las familias a través de las distintas generaciones que han mantenido este cultivo y que tal vez por un lado eh, no esté tan difundido, pero también es el lado positivo porque puede estar generando emprendedurismo y puede estar haciendo una alternativa para generar, ahora sí, beneficios económicos, sociales y productivos.
2: Ajá, y así es. Y bueno, y referente a esto, eh, nos gustaría que nos platicaras cuáles son las condiciones generales para el cultivo de aguacate o por qué se da en esta parte también sur del Estado de México. Hugo.
4: Este, No te escuché muy bien Ah, ok eh, No te escuché te, muy bien sí, te, te
2: Sí, te repito la, la pregunta Que nos gustaría saber eh, ¿Cuáles sí. son las condiciones generales para el cultivo del aguacate? Eh, sobre todo aquí en la parte sur del Estado de México
4: Bueno, es que yo creo que es una zona que está muy bien adaptada uh -huh. Uh -huh. Más bien el aguacate se adapta muy bien a, a la zona Porque es una zona templada Entonces tiene las condiciones necesarias para que el aguacate de mejor manera y su producción pues sea la más óptima, principalmente porque, ya lo repito, es una zona templada Ajá. y tiene condiciones de suelo, de clima y todo lo esencial para que el aguacate pueda este, pues se pueda dar de mejor manera.
1: Tú, tú que nos estabas comentando acá de este del interés, acá de lo de la tradición, los hábitos, aquí eh, familiares para este eh, bendito producto eh, ya si yo quisiera entrar a ese tipo de negocios eh, pues es muy caro está produciendo aguacate
4: no bueno para para mí no, no es caro Ajá. porque lo que nosotros o bueno lo que mi papá y yo hemos hecho es este empezar a producirlo paulatinamente a lo mejor nosotros tenemos un plan de llegar a tener no sé 100 árboles Ajá. Pero lo que nosotros hemos decidido hacer, principalmente para evitar este, los costos elevados, eh, empezarlos a producir de manera paulatina. Es decir, a lo mejor primero plantar 10, uh -huh. dejar que esos produzcan y después conforme lo que vaya generando de dinero, pues reinvertir ese dinero y plantar más y así ir creciendo la producción. Eso es lo que podríamos hacer lo que estamos haciendo nosotros para que ese gasto no sea tanto y así podamos este avanzar poco a poco sí
1: es interesante este ese tipo o este manejo digamos rotativo no a las zonas porque también eh, beneficia eh, un periodo de reposo a, la, a ahorita que nos comenta Hugo de sus de sus 100 árboles ¿no? en ahí en las, en los terrenos en los que están ahí produciendo el aguacate y que nada más les están dando así sus momentos eh, oportunos para la producción, ¿no? Y mantiene esa regularidad y de alguna manera también puede estar viendo esa posibilidad de generar esas eh, mejoras para los die el siguiente ciclo, ¿no? O en este caso, eh, el otro el otro este la otra zona, los otros 10 eh, árboles Arbolitos para, para sumarlos, poder... ¿no? Exactamente. Eso sí, está sí, interesante.
2: Sí. ¿eh? Me late, me late. sí 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 De hecho, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más sobre esto de cómo entrarle entrarle a esta producción del aguacate. O sea, como en el sentido de, bueno, ¿y dónde busco la planta? ¿Qué tipo de especie sé que va a funcionar en, 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 en mi terreno? ¿O, o cómo, cómo yo tengo que cuidar a mi, a mi arbolito? ¿O de qué edad? ¿O, a, o en qué momento voy a tener que Esperarme para cosechar, porque hasta donde yo sé Hay que esperar algunos años, ¿no?
4: Sí, bueno, pues eh, La edad promedio, más o menos en, en la que ya está produciendo un árbol No mucho, pero ya produce algo Es tres años Llevamos los tres años ya Y ya empiezan a producir, pues, no mucho Unos 300 kilos en total
5: nice. Pero ya
4: empiezan a producir ya, ya, se, ya se ve una Una producción, más o menos okay. eh, Pues la planta en la zona donde estoy yo está en 100 pesos, más o menos en promedio, 110, dependiendo uh -huh. también el tamaño. Este, y bueno, en realidad, a lo mejor, como les digo, pueden empezar comprando unos unas 10 plantas
5: uh -huh. Uh -huh. y sembrarlas
4: terreno, y así ya el fertilizante y todo lo que se le cupe, pues ya puede ser en menor cantidad. Eh, a lo mejor, lo que puede ser más caro es este los plaguicidas porque eh, en la zona pues hay, hay muchas plagas Ajá. entonces sí tenemos que estar previniendo este todo ese tipo de plagas para que no afecte el producto ni a la producción
1: o, oye eh, ahorita, ahorita ahorita ahí discúlpame Hugo que te interrumpa ahorita que estás comentando esto de lo de las de los plaguicidas de eh, estos eh, roedores o plagas ahí que luego pueden estar afectando la producción y ahorita que estábamos hablando antes del desperdicio de alimentos ¿qué tanto se puede estar mejor o bueno, que se puede estar empleando ahí prácticas de producción eh, orgánica eh, ahí en, la, en las plantaciones, ¿no? del aguacate
4: Ah, bueno pues es lo que se está buscando este hacer ya una plantación orgánica uh -huh. por lo mismo de que los insumos químicos son muy caros uh -huh. ya están demasiado caros y ya, ya no va a ser rentable por lo mismo entonces se está buscando ya llevar una producción orgánica para principalmente para disminuir los costos uh -huh. y también pues sabemos que puede hacerle un bien al medio ambiente, eso no se descarta, uh -huh. es algo bueno
1: Uh -huh. Eso está bastante interesante, y ah, bueno, ahí yo para complementar, te digo, perdona mi ignorancia, pero aquí tanto Luis como tú pues, y toda la audiencia de Agrofaro me están educando en ah, estos aspectos, cuál. entonces ah. yo yo quiero saber quiero saber al menos si eh, algún alimento o algún este un recurso natural así que pueda ser muy adaptable a las plantas de aguacate, así de manera orgánica, no sé… Eh, eh, los cítricos No sé, lombricomposta ¿Qué tipo de, de producción orgánica Podría ser recomendable para Para los árboles de aguacate?
4: Eh, pues ahorita a lo mejor No con, a 100% Con certeza, uh -huh. pero lo que se está Empleando es los plaguicidas este, uh -huh. a base de cítricos
1: uh -huh, mira. Uh -huh. Eso
4: podría ser Una alternativa, o igual Como dices, hacer composta, lombricomposta ya. Pero, sinceramente, ahorita no lo hemos estado implementando, pero se está buscando para, pues, en el futuro, hacer todo ya sustentable.
1: No, no, te digo, por eso ahí la, lo, lo importante del... El tipo de sistema que estos, que ustedes, ¿no? Tú y tu familia están controlando para los, los árboles, ¿no? No hacerlos todos en cámara, ¿no? Sino estarlos haciendo la producción wow. de 10 en 10 y esa oportunidad, ¿no? De que pueden estar ahí haciendo este tipo de prácticas para ver cuál es la más óptima para la, una mejor producción del aguacate. ¡Ah, me late mucho este programa! Bien, dos, bien, dos, <risa> sí, y bueno, a mí también me gustaría saber... Eh,
2: pues obvia obviamente ya nos platicaste un poquito de cómo es tu planeación, eh, obviamente porque eres planificador para el desarrollo agropecuario, para la, la pues, puesta en marcha de este, de este emprendimiento, pero a mí me gustaría saber también, eh, ah. pues qué tan rentable te está haciendo, o sea, ya podemos ver resultados o a, qué, o a qué plazo está planteado esta como retorno de la inversión, o esta parte de, de, de que si sí sale el costo no sale el costo. O sea, ¿realmente si sí le ponemos aguacate cuando recibimos la quincena o no? Por ahí se, se nos va un poquito Hugo. Eh, pues, ah, ya, ya regresó. Bueno,
4: ahorita, en, a este punto... Ajá, ya, ya regresé. Ah, bueno, este, bueno eh, ahorita, en este punto... En este punto del proyecto, a lo mejor no es tan o no me está generando tantos ingresos, uh -huh. pero yo creo que eh, conforme vaya se vaya aumentando la producción de los árboles, es cuando voy a ir viendo ya a lo mejor el retorno de esas de, de la inversión que, que hice o que, hice mi papá, que hicimos mi papá y yo, más que nada. Uh -huh. Pero ahorita, en este momento, pues yo creo que es lo justo, nada más para reinvertir y ya. No, no, a lo mejor no me está dejando Un gran margen de ganancia Ajá. Pero pues es algo que podemos reinvertir Principalmente
1: Uh -huh. y, y bueno, y eso es a, a un, una consideración que tenemos que tener mucho en cuenta, ¿no? Para las personas que queramos estar uh -huh. emprendiendo nuevas actividades en el sector agropecuario, uh -huh. también contemplar mucho los tiempos, porque uno piensa, bueno, acá un Roberto cualquiera va a decir, ah, pues ya voy a producir y el día de mañana ya voy a tener ganancias. Obviamente no va a pasar no, eso, pues no, ¿no?
2: Mínimo tres años, espérese. Eh, exactamente, ¿no?
1: <risa> Hay que estar considerando siempre, y esa es la ventaja de aquella de su especialidad, mi estimado doctor Luis. ¿no? de sí. ser planificado igual el buen amigo hugo no de esta planificación para el desarrollo agropecuario está considerando los tiempos también como periodos ahí acotados para poder estar viendo los resultados y el seguimiento oportuno de las actividades agropecuarias no eso es algo muy importante que tenemos que estar considerando y sobre todo no ahorita como nos dice hugo no sabiendo que este tipo de eh, actividades ¿no? que lleva mucha delicadeza, eh, la planta, ya el árbol, todo el proceso, ahora sí el ciclo de producción del aguacate debe de ser lo más meticuloso posible y pues ahora, ahora sí que hay que tener mucha mano fría, mucha paciencia para que realmente puedan generar los, los beneficios óptimos y los deseados. ¿no? Y ahí y como decíamos, las ventajas que tiene ahorita Hugo y su familia, no de que tienen una buena cantidad, un buen colchoncito para poder estar haciendo esta producción. Y fíjate, si con 10 eh, árboles Ajá. que están ahorita produciendo, están obteniendo ahora sí que... 300 tabla, kilos, eh, no había dicho. Exactamente, ¿no? La, las ganancias, digamos, estándar, ¿no? De la producción, pues ya poco a poco van a tener esa, ese mejor beneficio y ese mejor desarrollo. No, la verdad, es un gustazo. Es más, ahorita hasta te están mandando muchos saludos, Hugo. Aquí, Guille Dorams, ahí te manda saludos. Uh -huh. Y también aquí dice Irems MX, dice, ya se me antojó una tortita de aguacate, ajúa."
2: Sí, 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 <risa> es eh, 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 imer. Ah, eh, eh, es un compa ah, no. <risa> dice ya se me antojó una tortita de aguacate sí, cierto es sí, cierto, por aquí nos está viendo y también le mandamos saludos, oye Hugo y bueno yo también para ir finalizando un poquito este tema eh, sí. o, o bueno para ir abordando también otras variantes eh, nos platicabas que también estás haciendo un tema de investigación sobre este producto, nos gustaría saber cómo va y de qué trata y
4: pues hay que nos platiques un poquito
2: y la tesis para cuándo no
5: uh
4: -huh. <risa> Bueno, en realidad, lo, la investigación que estoy haciendo es para saber qué tan rentables son los productores de la localidad de Giro de Real de Arriba.
5: Ajá. Y pues ya
4: ya vamos casi terminando, ya falta poco, ya nada más algunos detalles que tenemos que ir ahí afinando. Pero ya ya está casi pues listo para salir a la luz y que este, sea revisado por mis asesores, ya ver qué me dicen, los cambios y todo eso, ya saben, ¿no? todo el proceso burocrático que debe llevarse, uh -huh. pero ya, ya está casi ya está casi a nada de salir. No,
1: más bien, que perfecto, bien, bien, bien. pero hay que nos puedas dar una probadita así, eh, pues, ¿qué, ¿qué tanta existe la rentabilidad allá eh, allá en Temazcaltepec, en, en el ejido real de arriba, allá precisamente con el aguacate? ¿Qué tan rentables desde tu percepción?
4: Pues, sí son rentables, pero eh, yo creo que pues solamente es para Reinvertir uh -huh. y para lo mejor invertir en algún otro proyecto que tengan los, los productores, porque si sí son rentables, la gran mayoría,
1: Ajá.
4: pero te digo que en su gran mayoría, igual lo utilizan para reinvertir en sus proyectos que tengan ellos, aparte del aguacate. Ya. Porque, bueno, una de las curiosidades de la zona es que no solamente hay aguacate, Ajá. hay pues como una dualidad entre aguacate, durazno y café. Ay, Entonces, okay. ellos,
2: Orale. pues.
4: Dentro, dentro de eso también Pues lo invierten a su aguacate, a su durazno A su café, y también En toda la zona hay producción de Gallos de pelea, entonces ¿sí? Ahí,
5: todo,
4: todo ese dinero Todo lo que ganan, ¿Sí? lo reinvierten En sus proyectos, aparte del aguacate Se lo gastan entonces, en, en el, la las gallos. peleas
2: De gallos sí. ¿Qué, no, qué, no, ¿Qué no era ilegal? Todo, ya. No, no sé, pero yo <ríe> me imagino o sea,
5: no, está bien. Está Programa bien. patrocinado por el sí, gobierno. Sí, sí, sí. No pues
2: sí, pero perdón Hugo por sí. haberte eh, interrumpido. Pero bueno entonces nos platicas que aparte, o sea, la zona sí tiene como que bastante riqueza en esta parte de cultivos, no. Uh -huh. o sea ya nos estás mencionando lo que es el ah, aguacate, sí. el durazno, el café y pues todas estas actividades agropecuarias, las cuales pues nutren mucho esta zona. Y pues esperemos que realmente salga tu, tu investigación como Como la estás planteando y que pues Obviamente todos los votos sean a favor También me gustaría saber a mí en, en esta parte Sobre todo de la investigación eh, ¿Cómo percibiste a la población En cuestión de, de Si si sí te daban el acceso si sí, sí pudiste este, pues hacer una investigación digamos eh, relativamente cómoda o fácil en cuestión de acceso, o si sí se te complicó algunas cosas en este caso por no no sé si sea realmente por el cultivo en sí que es el aguacate que sea, a veces se tiene ahí algunas unas ideas como, como, como tabús, o si sea en general en la comunidad o no tuviste ningún problema
4: en realidad no, porque yo tuve la ventaja de haber contactado primero un productor de ahí Ajá. y entonces uh -huh. él fue el que me ayudó a acercarme con los demás productores que él conocía uh
5: -huh. entonces
4: eso fue una ayuda enorme porque yo creo que estando yo solito hubiera sido muy complicado y además este pues resulta que creo que soy pariente de algunos de ahí entonces uh -huh. pues yo creo que fue más fácil por eso no, pues. sí.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, bueno, ya oh, así, otra pregunta ahorita que estaba diciendo Luis eh, en este aspecto. Eh, ya sabemos, o oh, bueno, nos han estado informado mucho los medios de información de comunicación acerca de la problemática o de mucho ya el vínculo que tiene en unos entornos ya muy eh, extra agropecuarios, ¿no? Uh -huh. el, este producto, el aguacate. ¿Qué tanto está presente ya al menos en la localidad? Al menos todavía sí, no, no tienen esos ámbitos de inseguridad o esos entornos, eh, pues ya eh, muy ajenos ¿no? A la, al ámbito social de este producto?
4: Pues hasta donde yo estoy enterado, todavía no. Todavía ¿Sí? todo está tranquilo con el aguacate, pero pues yo creo que eh, es cuestión de tiempo. Ya. Pues la, la situación está complicada. Uh -huh. Entonces, espero que nunca se fijen en, en el aguacate, pero pues yo creo que así es cuestión de tiempo. Lamentablemente, pues ya están viendo por todo. Sí. Entonces, no sabría ya más o menos cuánto, pero yo creo que sí. Ojalá nunca.
1: No, pero no y lo de, y igual lo deseamos nosotros no lo de, lo decimos esto porque sí también hay que ser un poquito también realistas no Sí, claro. que también hay que estar eh, con todos los escenarios que luego pasan luego mucho en el sector agropecuario af, eh, afectaciones eh, este intermediarismo no los llamados coyotajes todas esas irregularidades que desafortunadamente también están presentes dentro de las actividades agropecuarias no son tan difundidas pero ahí están no y que también de alguna manera son unas limitantes para los productores y ahí es en donde hay también eh, parte de ustedes, ¿no?, como especialistas y más enfocados a la profesión de la planificación para el desarrollo agropecuario, deben de tener esa, eh, pues, esa planeación oportuna, ¿no?, que también, y qué bueno ahorita que nos estás comentando, ¿no? Que al menos allá en la zona no solamente es el aguacate, ¿no? Tienen ahí zonas de durazno, zonas de, eh, de café, ¿no? Actividades pecuarias como los gallos de pelea, ya son también esa diversificación que también pueden estar eh, solventando, ¿no? Si en algún momento alguno de estos productos también puede tener una limitante o una cierta carencia y eso es también muy benéfico para generar diversidad, ¿no? Ahí dentro de esta localidad allá del ejido real de de la Riba, allá en temas caltepec. Tepec. Ahí. <risa> salud, salud.
5: <risa> sí.
2: sí, pues bueno, Hugo, eh, eh, y bueno, referente a, a este tema también nos gustaría saber, eh, pues obviamente no, en, no, no todo puede ser bueno en, en algo. Entonces nos gustaría también que nos platicaras pues cuáles han sido las dificultades que has eh, tenido que solventar y pues cuáles son la, como los puntos malos de este cultivo que podremos
4: expresar Pues yo creo que las dificultades son las plagas que existen ahí en, en la zona, uh -huh. nos han dado muchos problemas han sido causantes de la pérdida de varios, de varios árboles, yeah. se han secado y, y han muerto eso es lo, lo que más nos han afectado, las plagas. Y a lo mejor en algunas otras zonas es que no hay agua, entonces eh, algunos productores han optado por tener sistemas de captación de agua para poder pues, regar sus árboles en tiempos de que no llueve. Uh -huh. A lo mejor eso sería lo, lo que más pues, han luchado los productores y yo. Uh -huh.
1: No, la verdad, pues me, me da muchísimo gusto, Hugo, que estés aquí platicando, que ahora sí nos estés eh, cultivando, no, con toda esta información y sobre todo también para todos nuestros radioescuchas, no, que tienen esa posibilidad, que quieran estar generando no solamente eh, en aguacate, no, sino cualquier eh, producto agropecuario que tengan esa percepción, que tengan esa iniciativa, no que también aprovechen mucho de lo que sus familiares ahí que están en localidades puedan estar generando, que ya eh, lo hemos mencionado en sesiones, bueno en, en transmisiones anteriores, de que este mucho de la participación del sector agropecuario todavía recae en adultos mayores, uh -huh. cuando ya gente joven como Luis, como Hugo, no, pues deben de estar incentivando una mayor participación de estas actividades. Pues sí.
2: Pues, sí sí, sí, pues sí. Sí, 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 claro que sí.
1: No, y y pues bueno, ahora sí que ya casi ya vamos a la recta final. Eh, Hugo acá en esto, de este programa, no sin antes estarte agradeciendo aquí que hayas estado con nosotros para platicar aquí de este bonito tema, ¿no? De este bonito producto. Eh, nada más para saber qué variedad es del aguacate que allá se produce. Hass. Ah, el eh, hay hey, mucho Hass. Perfecto. Sí, bueno. Ajá, adelante.
4: Ah, bueno, nada más iba a hacer una precisión pequeñita, eh, los árboles que ahorita tengo, no son 10, son son más, son como, eh, como 30, 40 Eso, eh, entonces,
2: entonces, Ah, ok, entonces más o eh. menos, de 30 a 40 árboles nos dan como los
4: 300 kilos que nos dices que produce bueno, ajá, pero ahorita, ah, ya ahorita, después eh. ah, okay. va, a va a producir un poquito más, en, ah. en total, en total un árbol al año, eh, ya produciendo, te da al año unos 100 kilos más o menos por árbol, en total, uh -huh. por árbol sí,
2: vámonos, mira ese dato no nos los quieres pasar, uh -huh. ya ves
1: no pues la verdad que, que bueno le digo qué bueno que toda esta información es muy importante conocerla no y también para que todos nuestros radioescuchas les decimos los que quieran estar emprendiendo actividades pues ahí vean que también sí se puede no también es un poquito nada más hay que fomentar el proyecto no solo impulsarlo ¿sí? no y
2: bueno y también para fomentarlo y, e impulsarlo en este sentido pues dónde te podemos encontrar queridísimo Hugo para pues poder probar este aguacate sí lo podemos comprar directamente contigo hay uh, este alguna producción limitada o cómo está
4: la onda bueno pues ahorita sí ya no tengo producción porque la que tenía ya está algo comprometida
2: eso o, ok entonces, bien, entonces
4: pues veo difícil poder ofrecerles ahorita algo pero ya cuando tenga pues pues yo creo que pues, uh -huh. no sé si me podrían apoyar ustedes haciendo claro. la difusión como no cómo así. no
1: Tú no, tú no tienes que pedirnos permiso, ¿Sí? tú nada más nos avientas así, ahí les va muchachos, aquí productos, el, la dirección, medios de contacto y la difusión está más que garantizada por parte de nosotros aquí en Agrofaro, para eso está, este es su programa, ¿Sí? yo aquí nada más, bueno Luis es el dueño ¿no? del programa, pero yo días. nada más soy aquí la simple voz, Ay, <ríe> que, ta, que tartamudea. <ríe> Pues muchas gracias Hugo por haber estado Aquí con gracias. nosotros y pues la verdad Ahí también ya el tiempo ya se nos está terminando Y pues agradecerles ahí a toda La uh -huh. producción, a todas nuestras radios de emisoras Por que nos hayan escuchado El día de hoy y pues algún mensajito
2: Ah pues nada más eh, Si nos permites Hugo podemos Compartir tu número de Whatsapp para que Las personas también se puedan poner en contacto Contigo y si quieren A lo mejor alguna asesoría o algo eh, Pues se puedan poner en contacto Contigo, sí podemos Hugo
1: Hugo. Hay nada más que nos diga sí, sí, si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, no Sí, está bien ah, se, okay. se, los, ¿Se los
2: dicto ahorita? ¿o? Sí, si quieres, ¿Sí? a ver, tú, tú dinos tu Va, número. va, entonces es Es 5530 Ajá uh -huh. 80, 34,
4: 62 Exacto ¿Lo repito otra vez? Perfecto. Por favor 55, 30 80 34 62. Sí, perfecto. ese es el número. Bueno. Lo que se les ofrezca.
1: No, al contrario, perfecto. para ahí toda la información, ahí para que ya el día de mañana te busque, para que me enseñes ahí y me des clases para dar ahí para poder estar creando mi produ mi producción de aguacate. Pues
2: sí, así es. Y bueno, muchísimas gracias Hugo por haber estado con nosotros en este programa número 3 de la quinta temporada de Agrofaro Radio y pues te mandamos muchísimos saludos y esperemos que esa investigación salga a viento en popa. Y pues bueno, también vamos a agradecer aquí a nuestro productor, eh, nuestro queridísimo Ervin, el cual está aquí atrás de los cristales y nos acompaña en todas las transmisiones de Agrofaro Radio. También eh, queremos despedirnos de eh, Radio Faro, de Hiperboria Radio, de Radio Solsticio y también de RTV México, así como de la red mexicana de periodistas ambientales, y pues de todas las demás plataformas en las cuales tenemos el gusto de llegar y a todos los países que también nos hacen el favor de escucharnos. Les mandamos un saludo enorme y pues cuídense mucho y seguimos aquí en Agrofaro el próximo martes en punto de las 5. Venga.
0: Si quieres conocer más formas de ver el campo, su cultura y los mejores consejos para el desarrollo sostenible, no te pierdas nuestra siguiente emisión. Esto fue AgroFaro Hasta la próxima Síguenos en Instagram Facebook, Twitter
5: y Mixcloud como arroba radiofarofm